0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的3月16日，周二了哈。各位这个 Podcast 跟 YouTube 平台的朋友们，大家好啊。那在进入到周二的呢，还是要提醒各位，其实最近的天气都不错哈，其实蛮适合假日出游的。但是我最近特别去会关注到空屋哈，因为我住的北部的地区，其实早上一睁开眼就是看到雾蒙蒙的哈，那就是雾霾啦。那我自己下载了这个雾霾的 A P P， 其实我发现一件事，也就是说，在晚上的这个空污，居然是这个 P M 二点五的指数，就是它如果用红颜色来区分，就是绿色是良好的，黄色是有一点警讯哈，但是普通红色就是一个比较有一点危害的程度哈。那大家知道，其实大家可以去下载这个空污 A P P 来看一下哈，你会发现，哎，红晚上几乎就是红色的几率比较高哎，所以呢，其实我过去的一些想法是觉得，哎，晚上可能比如说车子减少了嘛，就是你下班了车子减少，应该晚上空气跟白天来比就会慢慢变好。可是我发现，其实晚上的这个空污的状况呢，其实是最严重的哈。那在这边也要提醒各位，就是晚上的部分，习惯晚上运动，最好是做室内运动。像我自己是在室内健身房运动啊。那其实很多的健身房其实都有一些空气清净的一些设备，因为它毕竟是一个室内，人人就是很多的大量呼吸吞吐。所以我知道很多健身房都有这个健、这个空气清净的设备，大家也可以去问一下你自己的健身房或者是你要加入健身房之前问一下。但是尽量好像要减少晚上去做跑步。我看到很多，我、我、我住家附近的公园呢，的确也有很多人在晚上跑步的一个状况哈。那我觉得尽量先先不要，要不然你就是去下载这个空屋的 A P P， 然后你去看一下你自己住的周遭附近晚上的这个空屋的状况哈。那甚至我自己最近也买了这个 P n 2.5 的专门的这个口罩哈。那这个就是符合 C N S 的一个标准哈。那那我发现其实真的有差哎、欸，就是我戴了这个 P n 2.5 的口罩，我现在就是会。出门如果是在比如说公共场所、大众运输，我就带了一个医疗口罩。可是我会选那个特别薄的哦，然后再带一层这个 p n 2 5的防防这个防霾的口罩。那我发现其实对我的整体整个呼吸系统，其实我自己不知道是自,自我感觉还是真的有差哈，就觉得哎顺、欸、就是那个没有那么容易会咳啊，或者是支气管的一些状况发生哈。提供给各位参考啦。可是因为夏天到了，其实戴两层口罩，其实真的还蛮、蛮、蛮,蛮比较闷的，所以我里面的医疗口罩都会尽量带一个这个所谓的比较薄的口罩。有了有一些这个品牌的口罩是比较薄的吼，那你如果是上面有很多的图案啊，或者是一些颜色，其实它就会变得比较厚吼。所以我就现在都戴那种比较薄的口罩。那各位，如果你有什么更好的解决方法，欢迎你在留言或者是告诉我们，好不好？我也可以把这个方法公布给更多人知道。因为其实这个空屋其实真的还蛮严重的，因为我是属于过敏体质，我的感受比较深。我最近才常跟一些人讨论，就是说，哎、欸，有些人说不会啊，觉得空没那么严重。我说，就是因为你们没有过敏体质，你感受不到这个空屋的严重，所以你反而不会去保护自己。像我们这种敏感体质的。我们反而会适度地去保护自己，吼，那所以提醒大家，在今天要跟各位讲一下，就是整体的市场的状况，其实在美债殖利率的影响是最大的嘛，在三月份，可是目前美债殖利率来到一点六了，吼，其实已经超过一点五了，一段也是几天都是这样，来到一点六四一点，那目前市场预估大部分会可能有几率到一点七，那但是应该也差不多到了一个。到了一个比较高的一个地步，因为其实大家也知道啊，其实美国的呃相关的一些政策还是去会去做一些调整，比如说呃卖短债去买这个长债哈，去让这个殖利率的这个呃斜率呢可以比较不要那么陡峭哈。哦所以你可以看到市场的对，不管是从 VIX 恐慌指数，或者是从整个市场的这个呃科技股的一个状况，你会发现其实它已经没有像过去跌的比较几率比较高了哈。那所以呢，你慢慢可其实接下来的市场关注点，因为一九兆的纾困方案也已经已经实施了，那疫情呢也持续在观观察当中，疫苗。那所以接下来四月份进入到第一季的财报，其实就是很重要的一个关键哈。那财报好不好呢？大家可以去感受一下，或者是你最近去做点功课。那我会也会在我的这个呃网校课程哦，目前我主主力去。跟大家推荐是我的郭老师每周带你玩转配息，因为其实最近市场变化很多嘛，不管是从疫情、从基本面、从油价、通膨，也从直利率，其实有很多是要及时去给一些比较深入的探讨。所以呢，其实我觉得这个课对很多的学员受用也蛮大的，让你们可以掌握到最新的一些情况。哦，像最近这个市场跌升，是不是逢低进场那？相对来讲，你如果找对的一些跌升的，甚至有几率反弹的标的，其实你反而有一些不错的一些上一些上涨的一些收益的一个可能性哈。那我今天其实也要跟各位讲两个提醒一下哈，在提醒，因为这我刚刚讲的已经是目前在三月之前的趋势，你就是你因为市场的成交量并没有放大，就是也是在等接下来有一些什么好消息或坏消息的发生哈，所以基本上就是四月份之后的这个财报哈。那哦，昨天刚好跟一位朋友也聊到，开始坐下来喝咖啡聊聊聊哈，因为他即将在三年之后打算要退休了。那他，我我第一句话就问他说：“那你觉得退休，你觉得要准备多少钱才够？”哦，那他说他觉得一一个月大概要花六万块钱。那呃，那问到的整体数字呢？他是觉得三千万哦，两个人哦，夫妻两个人三千万以上都还可能不太够哦，他觉得要多一点。那其实这压力就来了嘛哈，因为你其实你如果用绝对数字来看，你要三千多万，当然你要三年之内就要退休。如果你的资,资金不够的时候，其实你就会想要去翻倍哈，你就会想要去从股票或者是从一些比较。呃，翻倍的方式去思考这件事情哈、哦，所以有时候反而会让你做决策会冒一个比较大的风险。但是呢，如果你从另外一个角度来看，就是说，如果你是觉得哎、欸，每个月大概要六万块的开销两个人的话，那如果你从一个配息收入、零息收入的角度，其实大家也知道，我们在六十岁之后会有劳保年金。如果你是劳保身份的话，当然有人也会说。可是老保有可能会倒啊，吼，可能会这个降低这个给付，但但是这个、这个都后话了哈，我今天不讨论，因为时间的关系，可能我在下一集再来讲老保年金的事。但是呢，你就可以知道是说，你如果把这个每个月老保的投保呃年金呢，大概领一两万块。那你其实六万减掉一两万块，其实你只要准备每个月四万块，只要每个月稳稳的四万块钱，你其实就可以吼比较安心一点。你不一定要追求到三千、四千、五千万的这个本金，那你重点是你怎么样有这个资金的这个配息收入呢？其实当然就是我们一直在强调，你可以透过领息，不管从股债平衡或者从债息去做一个比较稳健的一个配置哈。那所以呢，这个每个月四万，如果你每个每你的投资报这个配息率是在七个 percent 以上的话，好、哦，那七个 percent 以上的话，你大概其实就只要准备呃不到一千万嘛，哈、哦，差不多六到八百万，八百万乘以七就是五十六，五十六除以十二就差不多四万嘛，对不对？哦，所以基本上你会发现，如果你用这个每现金流的概念去准备有退休金，你好像你的本金突然之间压力就顿时减少，你就觉得是什么可以做得到？可以做得到，就算你现在资产有三千万，你只要花了，比如说八百到一千万去做这个配息，其实你剩下的资产还是在啊，你还是可以留着存着嘛，或者去做一些比较保本的一些做法也就是说，其实为什么我一直强调领息收入的重要性，是因为当你有零息候，你可以用很少的本金去做你可能原本要维持的现金流的事情，可是你剩下多，你还有余力去做，比如说在买。买一套房子，或者是去做你自己想做的事情，或者是去创业，或者是，呃，有生之年五十几岁开始去做你自己想要规开一家咖啡厅什么的，你会发现，你的人生会因为有了这样的零息收入的配置，你开始进入到一个不同的阶段。那好，我跟跟这位朋友讨论到后来说，哎、欸。那他已经有做部分的领息的一个一个一个收入的配置，那他的每个月是呃每一年大概是五个 percent 的一个配配息的状况哈、哦，是用一个比比较股票型的一个配置哈、哦。那所以呢，我就问他说，那你接下来因为你还没退休还有三年，那请问一下你这五趴的这个呃配息的这个钱是后来是再投资还是就他就说他就存下来了，就放在银行。说那其实你可以有效的运用这笔，因为它不是本金，它是你的配息，所以你很你如果投资亏损了，你是不是心情就不会？比较不会那么上下忐忑不安嘛，吼，对，一般人的想法都是这样，所以你再投资，你反而有机会在创造不同的效益。比如说，你去买个股、零股、零,零股、呃、零股交易，或者是买 ETF， 都或者是美股，都可以，哈。所以用这样的一个方法，其实你会发现有好多事情是你可以去做规划的，退休也不再压力那么大，哈。这是我跟他聊到一个重点。那他他也是认同了吼，那但是重点我要讲最后一件事情是，那关键是在于我跟他聊的过程当中我，我觉得他是属于我在常常推荐给大家去做一个测试，叫理财。四大四大理财性格，哈，他他的主型应该是属于所谓的这个跟随配合型，再加上这个呃分析谨慎分析型的。也就是说，我最后提醒了他一句话，就是说我三个月之后会再来问你，你有没有去做这些改变，做了这些我们聊完之后你觉得认同的事哦。为什么？因为当你是谨慎分析型，或者是跟随配合型，你很容易就是想得多，做的少。那想得多，做的少。就你可能时间已过去了，你看他在这个配息大概有整整，他做了配息这件事情大概也整整有三年了哈。他其实还是在担心配息的这个标的有没有是不是安全的哈，所以这是他害怕所以来跟我讨论的原因。那在这三年，他并没有把他的这个配息的资产呢去做再投资，因为他实实际上用不到这些钱，所以相对来讲，他其实他想他也想很多，他本来说他想做这个想做那个。但是其实都是一些比较呃，觉得哎、欸，这个做了可能会会有风险，这个做了可能会怎么样哈？所以呢，其实要提醒各位，其实我在这个做从事教学或者是一对一咨询里面，最怕的就是谨慎分析型的人。其实最怕的是谨慎分，析，因为谨慎分析型的人，你可能可以分析的很有条理，可是呢，相对来讲，你很容易分析过多，反而什么都没有做这个是在我们投资领域里面最最担心的事情，也就是说，如果你已经听了我哦，听了我的 podcast， 因为我其实大概录了有半年以上了，如果你一路听下来，你到现在什么投资都还没有做，都只是听，那你可能要记得我现在提醒你的，你如果是谨慎分析型的人或者是跟随配合型的人哦，你可能要试着不要想那么多，边做边学嘛。哈，最后的结论告诉他就是。边做边学嘛，你如果觉得像我，我最今天跟各位讲了，现在直利率的这个，呃，在往上走的几率已经比较没那么高了。那景气是在往好的方向走，市场修正了，它等待的第二季的这个第第一季财报的公布的，那通常是乐观的优于预期的情况下，你要不要这个时候布局，还是你要等到市场真的涨上来，你才在那边担心说，哎呀，市场可能已经。涨了，我是不是要追？追会不会追高？会害怕？会不会跌下来？又在那边害害怕上上下下，结果你就又什么都不做。哦、所以我在这边特别提醒一下，谨慎分析。因为我在讲，我昨天那位朋友其实透过我跟他聊的一段时，聊了一个小时左一个多小时，我觉得他应该就谨慎分析型的、哦，他应该不会听到，他应该不会听到这个 podcast 啊。哦那那那就是我要顺便提醒一下谨慎分析，用这个这个概念去告诉各位哈，这个时候其实 do something 这个时候是一个比较更好的时机，那就提供给各位参考，也真的鼓励大家就是除了订阅我的 podcast， 听我的这个 YouTube 之外呢。欢迎来我的网校呢来做做深入的学习了哈，因为我常说，其实虽然它是需要花一点成本付费，但是其实有时候羊毛出在羊身上，如果你只要花学习的成本，至少你不用怕去去有些是什么骗局，或者是有些是叫你就是买东买西的，可能就就就这这通常骗局都是这样来的，不是吗？好，所以我，我我觉得其实有时候大家在投资领域，只要记得一件事。羊毛出在羊身上，因为提醒自己自己这件事情哈，你就会哈，你就会比较少踩到雷了哈。提供给各位参考。接下来进入到二零二一年三月十六日的全球市场盘是轻松了、哦。那么在美股呢，周一其实呢，指利率有稍微回落，可是它所谓的回落现在是也是在呃一点六左右哈。那我刚刚已经跟各位提醒了，目前的高点可能会是在 1.7， 应该不会突破到2了哈。那因为可能到了一段程度，因为耶伦说话了嘛，呃，这个美联储也一直在说，其实接下来呃，他觉得还是不是达到他们通膨的目标，不会去做特别动作。那他怎么去维持这个殖利率不会在？过高呢，那当然就是会有后续可能，也许会有一些调整的措施。那相对来讲呢，你会看到呃 VIX 的这个恐慌指数也也持续低点哈、哦。那所以呢，道琼上涨了0 5 3 s M B 上涨零点六三，纳斯达克上涨了,了 1.05。那持续的市场的一个宽松的一个情况。那周四呢，本周四呢是会有三三月的利率的这个决策会议了哈、哦。那是不是维持宽松跟这些论调？估计大部分的比例还是偏偏重在宽松的一些论调。那欧股的部分呢，就下跌了嘛，哈，呃，跌跌多于涨了哈，抱歉不是下跌哈，呃，那英国、法国、德国分别是下跌了 0.17、0.18、0.28。那相对来讲也是在关注其这个这周有没有什么利多或者利空？那目前看起来就是这周四的利率会议喽。那这雅股的部分呢，其实成交量是稍微就尾是缩小的哈。那呃也是涨涨跌跌的哈，所以目前其实你可以解读说，其实这个观光的氛围还是比较浓厚。那目前为止呢，我们来看一下台积电呢是跌了三块钱哈。来到六百零八，那目前的台股台湾加权指数是上涨的是七点哦，呃，来到一万六千两百六十六点六五。那现在时间是早上的十点三十二分，那香港恒生指数上涨了零点三四哈 ，A 股跟两市两市也都是稍微小涨的，不过值得一提的是，这个创业板呢，昨天盘中的时候跌跌了五个以上哦，那今天后来收盘收就总总体的跌幅是来到四，那创业板就是我们讲的科技板，哦，科科技的板块，所以呢，目前整体因为在。A 股比较不会有一些量化宽松的刺激的措施哈，但是它一样受到美债殖利率的影响，资金的撤出，所以基本上可能 A 股的这个波动会比其他的亚洲股市来的大。可是如果要 A 股跟港股来对比的话，港股相对来讲的优势是在于，呃，它开放了港股通呢，有很多的内地的资金呢就会去投资港股哈，反而有这样子一个比较多的利好哈，所以基本上你会看到港股通常是表现可能在。在这段时间会比这个 A 股的表现来得好。那在这个油价的部分，来到了布兰特原油 68.88， 下跌零点三四。那整体当然受供需的影响会比较比较大。你说要再涨到78、哦、9、100， 除非是有一个更大的一个景气的一个刺激，或者是供给。呃，大幅的减少或需求大幅的增加，那目前应该还看不到哈，所以大概维持在这个价位，其实我觉得 OK 啦 OK 啦。哈，因为在高可能通货膨胀的担心又来了，会让市场又一个比较不不见得是好事哦、喔。那金价的部分呢，周一是上涨的哦，金价是来到零点五，上涨零点五百分，收在一千七百二十九点二。那当然，公债稍微回落一点，金价就稍微涨一点，可是你会发现跟之前的一千九、两千已经是。呃，少了很多了哈，所以基本上你要从黄金里面去获利的话，呃，暂时不太容易，因为未来可能通膨跟升息的这个概率会比这个降息的概率来得高。那汇率的部分呢，美元指数呢来到九十一点八一哈，那其他的新市场货币呢，美元稍稍的也走升，像。美元兑台币来到 28.31， 那因为台币有开始比较多汇出的一个状况，那汇出的流到哪里去？流到美元嘛，因为殖利率美债殖利率就吸引到一些去买美债的，那相对来讲呢，美元就可能不会再像过去一样就是那么弱势了，反而是如果以升值跟贬值的几率，可能升值的几率可能就有提高一些哈。那以上的资讯呢，提供给各位参考。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。